0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, eu sou Josi Sley E hoje, pra gente falar um pouco sobre a história da música, dando continuidade a essa nossa série Hoje sobre Renascença, está aqui comigo, diretamente de Guarulhos, o professor e trombonista Felipe Sangali.
1: Olá, pessoal! Vamos fazer renascer esse episódio,
0: hein? Vamos lá! Como uma fênix. <risos> Muito bem. E, obviamente, né? A gente precisa de especialistas aqui, né, Sangali? Então, para nos auxiliar nessa missão aqui, está conosco diretamente de Pindoretama o professor, graduado inclusive, o Castro. Seja bem-vindo,
2: Wellington Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que eu sou o mestre dos magos, né? Precisou de mim, eu sumo.
0: Imagina, que que é isso? Hoje você vai ter que se fazer bastante presente porque a gente tem muita coisa para falar logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Talk 2 Bandas e Fanfarras, no site talk2.com.br. Você também pode ouvir os nossos podcasts através do aplicativo exclusivo do TOC2, disponível para os sistemas Android e iOS. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Que é o terceiro episódio, acredito eu Da nossa saga história da música Finalmente retomamos Mas como faz um tempo já Que a gente falou da era antiga né Antiga não, medieval, né Wellington? Você poderia fazer pra gente aí Um apanhado do que já se passou até aqui?
2: Sim, com todo prazer Então, olha só é, A gente falou primeiro da antiguidade né De como ali é, A música surgiu Mas assim, não surgia Foi surgindo junto com a linguagem Junto com o próprio desenvolvimento humano E depois a gente falou do, da era medieval Foi um período muito grande é, Dentro da história da música Na verdade dentro da própria história Da sociedade ocidental, né? período ali que compreendeu mais de mil anos, e que é também chamada a Idade das Trevas. É, na Idade Medieval, é, uma das principais características é que a igreja controlava todos os aspectos da vida humana. A música não era, não era diferente, a música também era controlada, muito controlada, existiam diversos tratados, diversas regras, sobre como é que a música deveria ser. Por exemplo, instrumentos eram proibidos, a música dentro da igreja era uma música estritamente vocal, né? Existia música profana com instrumentos, eu estou tô, tô dizendo profano, música popular, né? Mas também existia esse termo profano, que também era, eram músicas também feitas ou dentro ou fora da igreja, mas que também tinham todas as características de serem vocais, etc, etc. Então, a música era toda controlada. A grafia musical, a, o estudo da música, assim como até o estudo de outras coisas também, né? era to, tudo era controlado pela Igreja Católica. E o que acontece, precisamente ali no ano 1080 e alguma coisa, no ano 1000, é, a gente tem a invenção da partitura, das notas musicais, da escrita neumática, e a gente tem ali... Saindo da música, né? precisamente no ano de 1088, a criação da universidade. Né? Já existiam escolas em outros lugares, assim, mas é, esse é um marco na né, história ocidental que é a universidade. Né? As pessoas se reunirem para estudar filosofia, é, teologia, estudar a Bíblia, etc. E isso foi evoluindo, 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 até que desemboca no que a gente é, conhece hoje como Renascença, que é vários estudos sobre filosofia, sobre o renascimento ali da Antiguidade Clássica, né, que remete ali à Grécia Antiga, a Roma Antiga. Então, tudo isso foi é, se desenvolvendo eu estou falando fora da música, né? mas isso também influenciou a música. Né? E a gente entra agora na Renascença, né? com todo esse, esse pensamento assim, mais voltado para o homem, né? mais voltado assim, para o estudo, né? e principalmente com essa referência à Antiguidade Clássica.
0: E aí, Felipe, o que está que acontecendo no mundo? Como que está aquele momento que começa a caracterizar esse, essa troca do medieval para a Renascença? Tem duas características principais, né? Como o Wellington falou, a música
1: profana, ela começou né? lá no medieval, mas agora ela começou a crescer mais ainda, então ela foi se expandindo. E entende-se por música profana, aquela música que era tocada principalmente, principalmente, não exclusivamente, principalmente fora da igreja. E ela começou a crescer e por um motivo importante porque é, graças a esse interesse pela música profana começaram a aparecer mais as músicas instrumentais porque até então os instrumentos só eram utilizados para acompanhar coro em sua grande maioria e agora na renascença não aí começaram a aparecer as músicas exclusivamente instrumentais
2: uma coisa também importante é que também é, isso já já começou no final ali da idade média né que é a música ter a autoria né? Aqui também ganha mais ainda. Então, os compositores agora, eles ele se veem com... com um elemento na música que põe a música para frente, né? então eles sempre estão procurando desenvolver, estudar novas técnicas e aplicar essas técnicas às músicas, tornando elas cada vez mais interessantes, não só pelo aspecto de complexidade da própria música, mas também para o ouvinte. Né? Então eles estão estudando todos esse tipo de coisa. É, fora da música, as pessoas estão estudando muito retórica. Né? E isso também influencia a música Então as pessoas estão se dedicando a uma coisa Mas vendo vários outros elementos que podem ajudar elas na, naquilo Então você é um músico, você é um compositor Mas você também vai estudar filosofia Você vai estudar é, retórica Vai estudar teologia, é, artes, outras artes Até para ver se aquilo é, pode ajudar a você a compor A se expressar melhor então, os compositores dessa época estavam todos eles antenados com tudo o que estava acontecendo no mundo, né? Então, eles estudavam retórica e tentavam aplicar isso de alguma forma, de uma forma sistemática, etc., na música.
0: Tem uma coisa interessante sobre esse período, né, Renascença, que ele vai pegar ali mais ou menos entre 1400 a 1600. Bem ali no meio tem algo muito importante que acaba acontecendo, não para a música em si, mas para o mundo inteiro, que foi a Reforma Protestante, né? E aí, com isso, é normal que a igreja passe a ter menos domínio sobre as coisas, né? Então, eu não sei se é certo falar, vocês podem me indicar, dizer que essa liberdade, aspas, na palavra liberdade, né, que a sociedade passou a ter, também contribuiu muito para os movimentos artísticos, dentre eles a própria música,
2: certo? Certo, é, porque já vinha todo esse, a, a igreja já vinha perdendo é, domínio, não só sobre a música, mas sobre diversos aspectos da vida é, humana, então, o que aconteceu com a reforma protestante, né, é um produto do que via acontecendo ali, a igreja católica vinha perdendo poder, vinha perdendo espaço, as pessoas começaram a estudar e começaram a duvidar. Né, de certos dogmas é, da igreja Veja que, por exemplo a, Na reforma protestante Uma das coisas que foi colocada É que a bíblia deveria ser traduzida Para a língua né, materna das pessoas Para que elas pudessem ler E elas mesmas entender O que está escrito ali é, Interpretar, etc Então, isso é uma coisa muito importante Isso só se deu por conta de, de todo esse desenvolvimento De pensamento que, né, é, Se você for olhar Né a Reforma Protestante foi é, em 1517, mas a, a Renascença começou em 1400. Então, levou assim, quase 100 anos, né? mais de 100 anos aí, ainda para as pessoas, de fato, cair nisso. Mas, assim, é um, é um movimento lento, é, mas que desembocou nisso, nesse fascínio por descobrir por duvidar, por querer ver por si mesmo, né?
1: E assim, é um movimento que parece que não, olhando de fora, mas ele influenciou demasiadamente na música que era produzida naquela época. Teve grande influência. Deixou-se de seguir certas regras, por exemplo, intervalos a serem utilizados, terça e sexta começaram a ser mais utilizadas e que na música sacra não era tão permitido. Então, teve uma grande influência esse movimento na música que era
0: produzida. O Wellington falou sobre essa questão. Ah, peraí, a Reforma Protestante aconteceu lá no meio, né? São 200 anos esse período e a Reforma aconteceu lá no meio. Só que assim, uma reforma, uma mudança de visão de uma sociedade, não acontece do dia para a noite, né? Por exemplo, hoje no Brasil e eu diria até que no mundo se discute muito mais as questões políticas, né? De uma forma tão intensa quanto há algum tempo atrás, né? Então eu acredito que esse início desse período renascentista e certamente se a gente conseguisse observar a evolução das músicas nesse período elas cada vez mais vão ganhando mais influência né eu diria que todo esse movimento desboca ali nessa questão da reforma protestante porque foi uma ruptura muito grande não é à toa que isso entrou para a história né que houve uma ruptura da igreja e da sociedade né
2: é e, e a igreja ela teve que abrir mão de certas regras e lançar é uma contra-reforma. Né? É, é, historicamente, ela lançou uma contra-reforma assim, no, no meio teológico, mas assim ela, foi um golpe grande e ela teve que dar um contra-golpe. Além disso, vejam que na, nessa época também está muito perto disso aí, a Inquisição. Né? Então, tudo isso está tá girando ali. Então, a, a sociedade está duvidando mais de, de todos os dogmas estabelecidos pela Igreja, e a Igreja, como contra-golpe, vai fazer Inquisição, vai fazer contra-reforma, mas outros movimentos mais brandos seriam por exemplo, ela financiar compositores. Isso foi uma coisa que aconteceu. A gente tem um, um compositor que já já a gente vai falar, que é o Orlando de Laços. Ele era um compositor financiado pela Igreja Católica.
1: E que influenciou muitos outros depois.
2: Exatamente.
1: Inclusive, Gabriele.
0: Hum... <risos> Cara, e, e como que era a convivência nesse período com o que vinha, o que veio antes, Grécia, Roma, as culturas passadas? Como que isso influenciava também esse momento da Renascença,
2: cara? Então, nas outras artes, eles buscaram voltar e voltar a novas técnicas, novas, eram novas técnicas para a época, mas técnicas que já eles conseguiam ver na Grécia Antiga. Então, quando você olha para uma estátua da época da Grécia, da Grécia clássica, você vai ver que ali a, o realismo daquela estátua é, assim, exacerbado, né? Então, vê, vê até poros às vezes, em algumas estátuas, né? Estátuas de mármore. E eles estavam tentando resgatar isso e trazer de volta isso para as artes, né? E isso para as outras artes, para a música, música já a gente fala. Mas nessa época aí, por exemplo tinha o Leonardo da Vinci, que é um cara que ele colocou a, essas técnicas, é, ele estudou e colocou essas técnicas num patamar assim, que, que quase que uma foto, né? Ele fazia uma, uma, uma pintura e você se você olhar de longe, você vai dizer que é uma foto, porque é muito realista, é muito, ele tinha técnicas assim, muito apuradas. Isso porque ele estudou muito e ele tem vários livros manuscritos que ele escrevia como realizar essas técnicas mas só que esses livros são codificados sabe ele, ele tinha até uma coisa assim para ninguém roubar né a técnica dele então ele escrevia ao contrário
0: eu acho que a gente precisa, já que você citou Leonardo da Vinci... Eu quero citar uma música contemporânea do compositor Leroy Clark... Chamada Da Vincian Visions... Que eu me lembro que o João 23 chegou a tocar essa peça aqui no Brasil... É uma peça muito bonita... Os ouvintes, por favor, busquem, escutar, Porque realmente vale muito a pena... É uma música que muda muito as rítmicas dela... Justamente buscando essa variedade de artes que o Da Vinci tinha... E voltando mais atrás... A não ser que eu esteja muito maluco, a Mona Lisa é uma obra dele, né? É uma obra dele, e é uma obra, uma obra dessa época. É. E é uma maluquice, porque eu não sei se a galera se pergunta por que, que a Mona Lisa ela é tão cultuada, né? A Mona Lisa, se você olhar pra ela, você não sabe descrever se ela está sorrindo ou se ela está séria. E somente isso eu acho que já é o suficiente pra você entender o nível que era a arte do
2: Davi. E se você for olhar a arte dos contemporâneos dele você vai ver o nível que ele tava ele tava num nível assim anos luz né e se você for comparar a arte que foi produzida né, em média né a arte que foi produzida no período da renascença com o período anterior que é a idade média você vai dizer cara evoluiu de um rabisco para uma pintura de verdade porque era, as pinturas renascentistas eram muito rudimentares ainda então era muito bidimensional né então você vê ali que é um desenho mesmo, enquanto que as pinturas do, do da Vinci são pinturas hiperrealistas, né? São muito realistas e tudo isso é a técnica que ele desenvolveu estudando anatomia, fazendo muitos estudos, etc. Mas uma coisa interessante voltando aqui para a música que o, o da Vinci ele era é, pintou, é, escutou, é, inventou mas também ele era músico, né? Tem um, é, relatos de músicos que conviveram com ele que ele era um excelente violinista, né? E ele também compunha. Só que, assim, nunca chegou é, isso... Não chegou isso pra gente, né? Ainda, porque não acharam ainda esses escritos dele. Mas tem uma lenda aí, urbana aí, que ele foi que desenhou esse desenho da clave de sol.
0: <risos> que legal. Não duvido, não duvido. Queria saber assim, cara, quais foram o impacto desses acontecimentos, né, todos, né, na arte musical? A gente acabou falando de Da Vinci, né, de, de sociedade também. Agora na arte musical mesmo, né? O que que a gente tem? O que que o que que impactou ah, Para mim, é
1: meio que um pouco do que já foi falado, que é o crescimento da música profana, o aparecimento de mais instrumentos, né, e a música instrumental em,
2: em si. Uma coisa importante também de ser dita é que a música do período medieval, a mensuração da música era muito assim, aliás, a pulsação da música era muito relacionada com o ânimo que a pessoa tava, né? Como a gente falou no podcast sobre a é, música medieval, essa invenção da notação musical foi um, um avanço significativo, assim, porque permitiu com que canções do ofício da igreja fossem cantadas de forma igual em diversos lugares, né? Só que o que acontece é que ainda, ainda não existia a mensuração, né? Que é são compasso, né? Os compassos não existiam. E com, com a, a ausência de mensuração, a música era, ainda era meio solta, desagarrada no tempo. Então, é, a pulsação, é, definir uma pulsação é algo muito... Seria algo muito complicado. É, hoje, só você ter ideia, né? Pessoas fazem mestrado, fazem doutorado para ver é, bulas, redigir bulas de, de como tocar certas músicas de certos compositores, porque é meio difícil, assim, não é uma coisa fácil você olhar uma partitura de música antiga, assim, de um canto gregoriano, você saber a pulsação a pulsação é, sei lá, é uma, é que você define naquele momento, né? E com a Renascença já tem essa coisa da, de, deles mensurarem mais a música Inicialmente eles não faziam a barra de. Já existia a pauta, né? Mas eles não faziam a barra, a, a, aquela barra né? que atravessa a pauta. Mas só um risquinho, sabe? Só um risquinho ali em cima, que ali era divisão. Ainda não era, não era perfeitamente em partes iguais. Né? no início, mas assim até o final passou a ser o como a gente conhece hoje, né, que é aquela barra que atravessa a, a, a pauta e que divide a música em partes iguais. E isso facilita você impor uma pulsação.
0: E o tal do Ares Nova, cara, o que que é isso? Então, a, a, a Ares Nova, ela, ela surgiu como, ela tendo um ritmo
1: mais complexo, né, e ela dava preferência aos intervalos que não existiam, até, não que não existiam, não eram tão utilizados até então, que era a terça e a sexta, né?
0: Mas o que que era, o que você já começou falando, ela fez isso aquilo, mas o que que é a Ares Nova? Eu não entendi. É um modelo musical? O que que era?
2: É, em latim, Ares Nova significa arte nova.
1: Arte nova. Uma nova proposta, é. certo? E aí eles davam... É, o ritmo ficou mais complexo e eles davam preferência para os intervalos de terça e sexta. Basicamente foi isso que mudou
2: com ela. Certo.
0: Tem alguma relação maior aí em relação a quem que criou isso? Como que esse movimento se apareceu? Não, é porque
2: é difícil definir quem criou. Já existia a autoria... Né, nessa época... Mas é difícil definir assim... Ah... Foi fulano que criou... Né... Mais na frente é, de fato, com a impressão, com a inversão da impressão da, da, de Gutenberg, com ou a ampla divulgação de tratados e etc., é que dá para você, de fato, definir. Olha, fulano foi que fez. Mas certas coisas, isso não só na música, em diversas outras áreas, é difícil definir porque é tudo manuscrito. Muitas coisas, quando a gente vai estudar seriamente, fulano disse que inventou, mas não foi ele que inventou, foi outra pessoa que inventou. É por isso que... O Da Vinci, ele codificava as coisas dele né? Pai de só quem inventou fui eu E só quem consegue ler esse negócio sou eu porque é, também existia esse roubo de propriedade intelectual. isso é um roubo, assim, que acontecia na, pelos contemporâneos, né? Então, se é, eu sou o compositor da época e as pessoas têm acesso às minhas partituras ou têm acesso à, sei ao meu diário, né? Os caras podem roubar minhas ideias e dizer que é dele, né? Então, se ele, sei lá, tem mais influência com o rei ou algo do tipo, a ideia que eu inventei é dele mesmo e pronto. E se eu dizer o contrário, talvez você seja até morto, né?
0: Uhum. Agora, essa, já citado até pelo Sangali esse intervalo de terça consonante, ele tem a ver com aquele trítano, aquele som do capeta lá que não podia ser utilizado?
1: tritono Era chamado de diablos em música, né? Porque ele é o intervalo mais... um dos mais dissonantes que tem, que é a quarta aumentada ou a quinta diminuta. Então, por exemplo, do, fá sustenido, né? Então a terça não é tão dissonante quanto mas ela não era tão utilizada na, na música sacra.
2: Isso por, por conta de determinação da igreja, né? A igreja Exatamente. que determinava essas coisas. Então a determinação é a preferência era intervalos de quinta, intervalos de oitava, intervalos de quarta, assim, porque a quarta é a inversão da, da quinta, então a quarta também podia, mas evitava-se certos intervalos, que é o de terça, de sexta, né? E com esse período, né, assim, as pessoas já duvidando de certos dogmas, passaram a, de fato Utilizar. E isso é uma coisa importante porque é uma cimentinha que foi plantada e isso desemboca é, no Barroco, no Classicismo no que é a base desses outros períodos é justamente a terça, são os intervalos consonantes e essa variação também de consonância e dissonância que era também uma coisa totalmente proibida pela igreja na, na época medieval, então aqui eles começam a quebrar com essas coisas né? começam a, a quebrar com a falta de ritmo, então eles começam a determinar ritmo eles começam a usar a terça como um intervalo consonante. Eles começam a fazer uma coisa muito legal que é cadência. Cadência a partir de notas estranhas àquela tonalidade ou aquele modo. né? Aqui ainda era modal. Né? O idioma ainda era modal como na, na Idade Medieval. Mas aqui eles passam a... Inserir certos intervalos no finalzinho da música, e isso é uma coisa que é chamada de música ficta. Música ficta, que é assim: ele vem seguindo ainda no idioma modal, mas já com o uso de terças, e quando chega no finalzinho, ele faz um movimentozinho que a gente poderia chamar hoje de cadência. Ainda não é uma cadência propriamente dita, mas já é assim: um movimento cadencial, uma intenção cadencial.
1: Principalmente a cadência plagal nessa época já era o, o início dela. <risos> Só um pequeno registro pro pessoal. Consonância e dissonância, né? Com todas as aspas do mundo, consonância é o intervalo que soa bem. Dissonância é o intervalo que incomoda os ouvidos. Na ótica da época com todas as aspas do mundo.
0: para os músicos que estão acostumados com campeonatos de banda, vão se lembrar por exemplo, a lira de Tatuí e Itacoaxetuba, por muitas vezes tocou uma música chamada Avatara. E todo o início, a introdução a produção dessa música, ela é dissonante. Correto, né, Felipe? Não tô falando com rasneira aqui, não, né?
1: Correto, correto. Tá
0: certo. Me corrija, me corrija. Eu, como vocês falaram sobre a cadência, é, eu me lembro que, na banda, quando os músicos iam estudar em um LM, essas coisas assim, e tinha que, que fazer alguns métodos, eles citavam muito esse lance da cadência, usavam muito esse termo. É, tem a ver com essa cadência que vocês estão falando aqui? E se tem, teria como dar uma explicada rápida pro o ouvinte não ficar viajando? Isso
1: é uma outra coisa. A cadência que tem nos métodos e nos concertos, a maioria dos concertos que, que se pede em teste, pede concerto tal com cadência. A cadência é uma hora que para a orquestra ou a banda, para, e você toca um trecho com a sua interpretação. Essa cadência que a gente está falando, que começou a surgir, é uma sequência de acordes, que hoje em dia, no nosso sistema, nós temos a cadência perfeita, a cadência plagal, a cadência interrompida ou a cadência de engano. Então, são sequências de, de acordes. Então é uma coisa diferente, certo, é, é?
2: Cadência, né? É uma palavra que vem do italiano, significa queda mesmo queda, então você imagina, você está progredindo na harmonia tal. Tá, você começa aqui esse aqui é, é o que a gente chama de chão né? aí você vem, vem, vem progredindo vem progredindo, depois você cai isso é uma cadência, só que assim, nessa época começou uma intenção cadencial, não é ainda uma cadência mesmo, nem de longe é uma, uma cadência como a gente conhece hoje, mas já, já era uma intenção cadencial, já era uma coisa que lembra um movimento cadencial
0: a gente tá aqui gravando, ouvinte, e como a minha internet tá bombando, a gente tá com o vídeo aqui aberto. E é muito interessante ver todas as explicações do, do Wellington, ele fazendo gestos. Eu acho que ele esqueceu que tá no podcast.
2: Caralho, é pior que a mim.
0: Parabéns, Wellington, é isso aí. O corpo fala. <risos> Muito bem, aí agora vocês é, quebraram as minhas pernas, porque tem um monte de coisa que a gente precisa falar ainda, só que vocês citaram vários tipos de cadência. É muita coisa, é melhor deixar para um outro podcast ou dá para falar rapidinho o que é cada uma dessas quatro cadências.
2: Eu são coisas que... que não são dessa época.
0: É, não tem necessidade de explicar. Então tá bom, pessoal. Lá na frente no modernismo a gente fala disso, então.
2: E já fala disso lá né, no Barroco, né? Já fala disso no Barroco,
0: já. No Barroco já dá pra falar? Ótimo, então fica aí.
2: É, é uma coisa que, que foi progredindo e tal, tal, tal. E aqui é só um é só início, é só uma sementinha de feijão que o cara, o cara botou. Ainda, ainda não é a coisa ainda, né? É tanto que essa música, essa música que a gente tá falando aqui é música ficta, né? É uma música que é, ainda é no idioma modal. Ela não não é uma música tonal... Ela só parece tonal no final...
0: Muito bem... Cara... Eu imagino que tudo isso... Trouxe... Muitas assim... Inovações... Né... Essas já são inovações... Vocês já citaram aí... A questão da mensuração... Né... Citaram aí... A questão dos compassos... Das cadências... Mas tem mais coisa aí, escola francesa. O que, que apareceu mais aí de inovações nesse período?
2: Uma coisa também que é muito interessante que, que surge nesse período é, é o estilo assim, é o início do estilo imitativo, né? do estilo canônico. Canônico no sentido também de imitar. O que acontece? Tem um compositor, esse é um compositor já mais moderno, ele fez vários livros e tal, e ele fala uma coisa muito importante. Parece que a coerência na música só se dá através de repetição. Você pode escutar aí, pelo lá desde o Mozart até o Parangolé. Tem coisas que são repetidas, né? Repetidas, literalmente repetidas. Essas coisas repetidas, elas derivam de movimento canônico também, de movimento imitativo. Então eu começo uma melodia X e eu começo uma segunda melodia por baixo, abaixo ou acima, mais grave ou mais aguda, imitando essa essa primeira melodia. Só que como eu estou imitando Eu estou de fato repetindo né? Então isso faz com que O ouvinte preste atenção Nesses movimentos repetidos né? Então se você isso é, é importante a gente botar Um, um trecho musical aqui Para <risos> a pessoa entender Então tem fuga de bar é, Que é do período posterior Mas que segue nesse estilo imitativo né? e, Então você faz, tem uma primeira melodia Aí tem uma segunda melodia mais aguda E ela está imitando tem é uma música que agora eu tô me lembrando aqui, não vou me lembrar o nome do compositor, é, é Prophecy. Eu não vou me lembrar o nome do compositor, é uma música bem tocada também, no meio de bandas, de bandas e, e fanfarras. Ela começa, o cara faz a melodia, uma melodia inicial que, se não me engano, é, é tuba e, e piccolo. Depois entra a banda fazendo aquela mesma melodia. Isso é o estilo imitativo, você faz uma melodia depois você imita ela. Exatamente como ela foi feita.
0: Cara, eu não sei se é dessa época. Eu, não, não é. Certamente não é. <risos> não é mesmo. Uh, Ravel, Bolero de Ravel. Não, não, não. Todo não, mundo não. fazendo o mesmo e vai. Não é? Não é. Não é imitativo? É
2: imitativo, não. mas ele é timbrístico. É, é imitativo porque ele tá imitando, ele tá repetindo, né? Mas só que é assim. Um é um outro contexto, é outra coisa. É até perigoso falar imitativo aqui, mas assim, repete. Ele repete a melodia. Esse Eu repete a melodia. Um... Pode falar.
1: Eu ia dar o exemplo do Gabriele, né? Porque sabe que a Catedral de São Marcos, em Veneza, ela até foi preparada à época para a execução desse tipo de obra. Ela tinha dois coros, tinha dois órgãos, então uma parte dos músicos ficavam de um lado e a outra parte ficava de outro lado, para que tivesse essa imitação tão característica na época. E tanto o Andréia
0: quanto o Giovanni e Gabriele escreviam composições desse eh, estilo. E eram tio e sobrinho. Eu ia perguntar isso, os dois tinham mesmo sobrenome? O Giovanni era sobrinho do Andrea.
2: é Eu ia dizer que esse estilo imitativo também deriva do eco, né? Então você fala é, em um canto que tem a eco, né? E você vê que depois depois que você fala depois que você termina de falar, você escuta novamente aquele som que você falou então esse estilo imitativo deriva disso. Então as catedrais da época eram catedrais que tinham muito esse esquema de, de ressonância, de eco, né? Então eles aproveitavam isso e colocaram isso na música. Isso mudou radicalmente porque o estilo imitativo é, leva à repetição. Então, o ouvido fica prestando atenção na repetição, na repetição de temas. E eles perceberam que a repetição de tema é um caminho seguro. Então, é, é aí chega nas músicas atuais, né? Então, você tem, sei lá... Mozart fazendo isso, Beethoven fazendo isso, depois, é, músicas com essa repetição de célula, né?
0: Agora vocês deram uma bagunçada aqui na minha cabeça, então eu vou fazer o papel do ouvinte, que também não, não conhece eventualmente esse período, ou enfim, né? Quando eu falo em imitativo, eu, eu olhei aí três coisas. Primeira, que eu tinha pensado, pensei errado, vocês já corrigiram, que era o, o caso da repetição do Ravel, que não é dessa época, mas eu tinha entendido que aquela repetição que ele faz daquela melodia, tal, tal. Vocês já explicaram que não são. Só que aí o Felipe deu uma outra um outro exemplo, que era grupos separados e tocando a mesma melodia em pontos separados e aí, você falou uma coisa agora que me lembrou um momento aqui da nossa orquestra a Nova Aliança Aqui na Nova Aliança, a gente tem o costume de fazer algumas músicas onde a banda para de tocar, o conjunto fica segurando o rítmico lá e a gente sai distribuindo flores, tá? É uma brincadeira que a gente faz. E quando a banda volta e senta para dar a entrada certinho eu tenho, eu não manjo nada, então o pessoal me explicou, ó, oh, é só você contar que vai repetir de 4 em 4 compassos. Então aquele acompanhamento que o baixo, a guitarra o teclado e a bateria estão fazendo eles vão repetir aquilo de 4 em quatro compassos. Então eu tenho que ficar esperto quando entra a repetição, para que a banda entre, a orquestra entre no local correto, né? Pra não ter dúvida, é, cria esse raciocínio pra gente entender melhor essa questão da repetição. Porque, eu, pelo que eu entendi, é algo muito importante desse período da Renascença, correto?
1: Eu vou, eu vou tentar explicar de uma forma bem, vamos dizer, despojada. Vamos dizer assim: entre aspas, um grupo começa a tocar a tocar música e o outro grupo começa a tocar a música com um X número de compassos atrasado. E pronto. É essa a ideia.
0: Fuga! A fuga. Não, a fuga, a fuga, a fuga... Só que depois entra outro cara. Sim! Ele vai, entra... Mas a
1: fuga, é... ela vai ser característica do próximo período. E a fuga tem algumas características diferentes. Porque ela não é exatamente a mesma imitação.
2: O que é importante entender que isso que está acontecendo na Renascença é uma semente que foi plantada. Isso de... de fuga, do estilo contrapontístico, é, da repetição também na música, tudo isso é o produto final, é a, é a coisa já desenvolvida, né? Então, isso que eu tô falando aqui, que é o estilo imitativo, é, o, é a sementinha, a sementinha que foi plantada. Ela tinha alguns erros, tem coisas meio esquisitas que estão rolando ali, mas é, é a sementinha, né? É a sementinha é que, que, que gerou... Tudo isso aí. Outra coisa também importante desse período né, são as formas vocais. Então, eles, a partir da mensuração, eles começam a estabelecer é, formas. Formas de se fazer as coisas. Então, tem ali esse estilo... Aliás, a forma lied que é um... lied é canção em alemão. E tem a, a chanson, que também é uma, uma canção, mas só que em francês. Só que cada um tinha um estilozinho diferente, tinha um jeito, uma forma dentro da música diferente, né? E a, e a partir daí também a gente vê que se, começam a se desenvolver escolas de referência. Então você tem a escola inglesa, você tem a escola francesa, você tem a escola franco-flamenga, né? Que seria ali Bélgica e Holanda, né? E a escola italiana. Se você olhar uma partitura moderna hoje, né, você vai ver que muitas dessas partituras é, têm termos italianos. A, a escola italiana foi muito, é muito importante para a escrita, né, para a forma de grafar as coisas. Mas, mas todas essas outras escolas foram muito importantes para um, outros aspectos. Por exemplo, essa terça como in, intervalo consonante veio da escola inglesa. O que, que
0: é Madrigal? Felipe, vamos lá. O
1: madrigal ele é uma forma de composição, é, principalmente para coral, em que existe uma melodia, uma música para cada frase e ele utilizava muito, começou a utilizar o contraponto e a imitação, que era a característica principal da época. Mas a principal característica do Madrigal era essa coisa de, de ter uma melodia diferente, uma música
0: para cada frase. Eduardo e Mônica é o Madrigal, então?
1: Não, porque é a mesma melodia. <risos>
0: <risos> Mas ele vai falando, Eduardo uh, uh, ah, não, não é não. Madrigal, então. Exemplo de Madrigal. Precisamos de um exemplo de Madrigal, então.
2: Eu ia dizer que é difícil comparar com músicas é, mais antigas assim com músicas da época né porque essas músicas aí de, desse período aí são músicas assim com toda uma, uma característica própria delas né então é difícil comparar com músicas é, atuais
0: com certeza
2: é é mais fácil
0: não não eu tô obviamente enchendo o saco né eu tô é mais
2: fácil a gente comparar por exemplo Músicas ali do período clássico com as músicas atuais do que essas músicas ali do da Renascença, música do Barroca, etc. Vocês
0: se lembram de, um, de uma série que passou na Globo chamada Os Maias? Foi uma das últimas séries do Bombor Chagas, inclusive. Vocês se lembram? E se não me engano, aquele estilo de música que eles utilizavam lá, e agora falando sério, eu acho que era Madrigal. Tanto que era, acho que tinha até um grupo que se denominava, usava esse nome de Madrigal. Né? Então você tinha ali um acompanhamento ali por baixo, isso é coisa do contraponto, e vinha por cima uma voz, meio a opereta assim, cantando e tal. Aquilo me parecia muito característico do contexto aqui do Madrigal. Fica aí a dica, de, de qualquer forma, que é uma ótima Série.
2: Eu ia fazer só uma, uma pequena adenda aí, é, que com certeza, assim, de norte a sul do país, diversos corais têm o nome de Madrigal.
0: <risos> com certeza. Cara, e nessa época, que tipo de instrumento que a galera utilizava? Era muito mais instrumento de corda? Já tinha alguma coisa de sopro? O que que tinha aí pra... O que que era já utilizado nessa época? As orquestras já eram o que, que são hoje? Eu acredito que não também. É,
2: não existia orquestra, né? Existia grupos instrumentais. Então, é, a gente tem ali muitos instrumentos ainda. Instrumentos ali do, do período medieval. Tem a Laúde, é, vai ter uma... É, Clavicórdio clave Sim, Eu ia falar aqui de um instrumento bem curioso, que é a viela de roda, né? Que é também chamada de sanfona. Não é a sanfona que, que a gente conhece aqui no, no Brasil, não. Mas é, é a viela de roda. Que é um violino meio esquisito que você tem uma manivela e você vai tocando aqui com, com, com o dedo e vai rodando e ele vai é, tirando o som lá. É, existia um instrumento de corda friccionada e esse instrumento meio que vem ali da... É porque eu, nessa época... Um pouco antes dessa época aí ocorreu a invasão, a invasão moura na Espanha e na, na França. Né? Ali no, no, no sul da França. Então, é, e em Portugal também. Então, é, isso também meio que, meio que influenciou. Tem vários instrumentos ali que vieram dessa, dessa invasão e o violino meio que é, veio disso aí. É um instrumento mais oriental, mas que foi apropriado e mais desenvolvido ali no Ocidente. Né? Então tem, você tem já o, o, os, os pais ou Talvez a voz do violino Você vai ter essas violas Vai ter essa, essa sanfona que eu, vou dizer, que, eu, que eu já disse né? Que é a viela de, de roda Você vai ter Flautas doce Vai ter charamela Já vai ter esses instrumentos assim meio, Que são meio parecidos com flauta é, eu coloquei aqui trompas e trompetes, mas esses instrumentos não eram instrumentos é, populares usados na música ainda não. Esses instrumentos eram instrumentos usados na guerra.
1: Uma observação, eles não eram como são hoje, né? Eram trompas naturais e trompetes naturais. Vamos é, dizer e... que se assemelhavam a uma fanfarra de hoje. Não tinha pisto, não tinha nada disso ainda. E também... Começaram a surgir o ancestral do trombone, né, que eram as sacabuchas, que também começaram a surgir nessa época.
2: É, mas esse aí mais já do meio ali, mais já pro final. final né? é. É, mais no final, porque realmente trompete ou trompa porque a, di a diferenciação de trompete e trompa ainda não é tão clara ainda nessa época, eles eram eram instrumentos usados na guerra então você tinha exércitos marchando e os comandos é, do exército eram passados através de trompetes, então é, trompetes ou trompas, né? então se você queria dominar um exército, uma das primeiras coisas que você tinha que fazer era matar o trompetista, o corneteiro lá do, do, do exército inimigo, porque e aí como é que ia, ele, eles iriam passar os comandos, né? Porque é, é, lembrar que nessa época aqui não, não tinha é, arma de fogo, era tudo espada, velho. é tudo espada, flecha e aquela é, balista, né? Então é tudo, é, tudo assim muito, muito sangrento ainda, sanguinolento. Coisas é, feitas em campo aberto, né? Então eles tinham que ter uma forma de, de, se, de se comunicar. Eles se comunicavam através de trompetos. Trompetes barra trompas, né? Porque a diferença, a diferenciação é, ainda é muito obscura, né? É tanto é que, se você for olhar, você bota aí na internet, trompetista de bar, você vai ver a foto de um cara que era um trompe, é o trompetista favorito do bar, mas quando você vai ver na, na, na imagem lá, no, no, na figura, o cara tá segurando um instrumento que se, se assemelha a uma trompa, mas naquela época era chamado de trompete.
0: Poxa, bastante interessante, cara. Como você citou o Bach, queria saber um pouco dos compositores, né, cara? Dessa época, os compositores são desconhecidos. Para mim, por exemplo, esse Andréa Gabrielli, Giovanni Gabrielli, Claudio Monteverdi, esses caras eu, sinceramente, nunca ouvi falar, né?
2: É, eu, eu vou começar aqui falando do Orlando de Laços, que é, ele é um dos caras aí, um dos compositores assim mais é, férteis dessa época. É um cara que fez muita música, quando você vai olhar, tem resisto aí de três, mais de 3 mil músicas que tem o título dele, né, músicas às vezes muito pequenas, né, assim, talvez músicas que não dê um minuto ou dois, assim, mas ainda assim, músicas que ele fez, né, e ele é um cara que foi financiado pela Igreja Católica, né, ele é ali da Holanda, de uma região ali de Flanders, né? assim, uma região meio, meio, assim, meio Simpsoniana, né, Flanders, mas é... é mas ele... É, Flandres a gente poderia dizer que é ali Bélgica, Holanda... Alguma coisa assim... Alguma coisa ali... Nesse entorno aí... Mas só que ele... É um cara que viajou a Europa toda... Então ele dominava diversas técnicas... Então se ele fosse para a França... Ele fazia composição ao estilo dos franceses... Sem nenhum problema... Se ele fosse para a Itália... Ele chegar lá... Fazia composição ao estilo dos italianos... Também sem nenhum problema... Então ele fez várias coisas... Tem várias partituras... Ele mesmo é, anotou o nome dele nas partituras de diversas formas, então tem Orlando de Laços, Orlando de Laços, Orlando de Laços, Holland de Laços, e, enfim, tem vários nomes que ele, que ele colocava nas partituras dele, mas as pessoas sabem que as partituras eram dele, principalmente pelo estilo que ele compunha e tal o domínio da técnica, a forma que ele usava né, e foi uma das pessoas que mais usou esse estilo, tanto o estilo imitativo como também essa é, música ficta, então a música segue modal quando chega no finalzinho tem uma intenção cadencial
1: é, eu posso citar o Palestrina, que ele era um italiano organista, também muito influenciado pela igreja, como quase tudo né, que vinha nessa época. E o Palestrina, da mesma época, do Orlando de Laço. E o Palestrina tem uma obra imensa dedicada à música sacra. Ele tem música profana também... Mas ele, a grande maioria da obra dele é de música sacra. E ele utilizava muito a linha melódica, né? E sempre dentro do sistema modal. Ele se baseava muito nas melodias do canto gregoriano, né? Naquela época.
2: É, uma coisa bem legal é que o, o Palestrina ele, ele fez vários, diversos estudos sobre contraponto, né? contraponto modal. Estudos esses que até hoje em dia são é, estudados nas universidades. Né? Então, se você vai entrar num curso de, de, um curso de música convencional, você em algum momento vai ver contraponto ao estilo de Palestrina. Se você vai estudar composição, é praticamente obrigatório você passar por uma cadeira de contraponto e você vê contraponto modal ao estilo de palestrina.
1: É. Aí o, os Gabrieles, né, e sobrinho, como a gente citou a passar lá no, no começo, eles se caracterizaram por essa música de dois coros, de repetição, né? E. Giovanni era organista na Catedral de São Marco em Veneza e ele meio que auxiliou nessa história de, de ter dois lados diferentes, dois lados distintos tocando a música, nessa questão de imitação.
2: O próximo aqui que eu vou falar é um compositor já de transição. Ele tanto fez música renascentista como também fez música barroca que é o Cláudio Monteverde, né? Ele já tá, já está ali no finalzinho ali da Renascença. Ele pegou muita coisa ali Palestrina, do próprio Orlando de Laços, estudou sobre aquilo, viu as técnicas dele, compôs em cima de técnicas dessas pessoas e foi desenvolvendo. Mas só que já já nesse finalzinho da Renascença a música tonal assim já estava se estabelecendo então, Além da preferência pelas terças Também é a preferência No final tem uma, uma intenção cadencial. os compositores começaram A preferir dois Modos específicos né? Lembrando, vamos retornar aqui a música modal A música modal se baseia em modos Gregos, né? esses modos Jônio, Dórico, Frígio Lídio, Mixolídio Eole e Locre É um modo para cada nota
1: é o então... famoso Jodofrilli Mieló.
2: Vixe, Maria. <risos> <risos> Jônico, Dórico, Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólio e Lócrio. Então, o Jônio... O Jônio é, os compositores passaram a ter uma predileção maior pelos modos Jônio e Eólio. E isso também foi sendo gradual até chegar um ponto que, de fato, as pessoas só gostavam de compor ou em Jônio ou em Óleo. E modo Jônio e modo óleo. Combinado com essa predileção Por terça, combinado também com, a, com essa intenção cadencial Que agora não era só No final da música, mas também é, No final de cada frase Isso é que é o sistema Tonal, por assim dizer Então, é, Nesse finalzinho da Renascença a, o, o, o tonalismo Não digo que estava estabelecido Mas já estava assim mais a, a, o Sendo usado abrangentemente Pelos compositores da época E o, o, o Claudio Monteverdi foi uma pessoa que Ali na transição, fez música é, renascentista, mas ali ele começou a tomar mais gosto pela consonância e pela, pela variação entre consonância e, dis e dissonância. Porque isso é uma coisa que caracteriza, o, 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 dá um efeito dramático nas músicas. Isso é uma coisa muito legal porque o Claudio Monteverde ele foi um dos primeiros compositores que fez ópera. É, ele não chegou a ser o primeiro é, é, compositor que fez ópera, mas ele foi um dos primeiros e ele foi um dos assim, que, que deu um chutão assim na ópera: bora! Vamos, vamos, vamos" dar um empurrão mesmo na ópera para a coisa se estabelecer. Então é muito importante isso porque ele tinha essa predileção né, pelo, pelo, pela tonalidade pelos modos jônimos, pelo, pelo modos modo eólio, pelo contraponto, pelo estilo imitativo também, por esse estilo de variação entre consonância e dissonância que gera o drama na música, né? Então tudo isso foi, foram, foram coisas que ele se aproveitou e desenvolveu, né?
0: E tem algum compositor que nós conhecemos que é desse período?
2: Eu, eu diria que o, o Claudio Monteverde seria, assim, classicamente né o Orlando de Laços e o, o Palestrina são os mais, assim, aclamados, né? Porque eles estão ali no Meio, No meio do, da Renascença São os mais conhecidos mesmo Mas o Claudio Monteverdi Ele acaba sendo mais atribuído ao, ao período barroco Por todo o desenvolvimento que ele causou Com a ópera e tal né? Eu queria
1: fazer um adendo aqui O Gabriel eu citei bastante Porque o pessoal dos metais aí tem muitas adaptações, vários grupos de metais que tocam as canzonas deles. A primitone, do decimitone. Você acha bastante gravação na internet. aí pessoal fazendo instrumentos de hoje, obviamente, mas fazendo gravações do, do Gabriel. É,
0: eu queria fazer uma, uma referência que o, <risos> o nosso amigo Wellington passou uma, uma música pra gente do estilo imitativo que é aquela música do, dos caras do caixão, né, cara? E ele falando da renascença aí ele pôs lá pra tocar a música, cara eu fiquei impressionado que é a música dos caras, esse meme que tá bombando aí, que são os caras levando um caixão e dançando, né? Que, que música que é aquela? O... Ela é
2: conhecida como Coffin Dance, né? Mas o, o nome da música mesmo é Astronomia. Ah não, Astronomia.
0: Mas e aquela música que você mandou da época da da Renascença. Ali é,
2: é, é, é o estilo renascentista. É Kofinan.
0: Ah, agora eu entendi. Eu falei não, caramba! Eu pensei que era uma música da Renascença que os caras tiveram fizeram o remix para o Astronomia. Ah, agora que eu entendi. Não, é,
2: porque, é, é porque é interessante. Como eu falei do Palestrina, até hoje as pessoas estudam na universidade Palestrina. Então é, é possível você ver as técnicas que ele, que ele fazia e esse estudo do contraponto que ele fez. Você estuda isso e, e, e é possível você compor músicas novas, né, inéditas, ao estilo renascentista, porque todas essas técnicas chegaram a gente. Né? Então, é, um, a, gente, a gente falou da, da reforma protestante. Uma das coisas que foi um empurrão importante na, na reforma protestante foi a invenção da imprensa, né? E isso não só, não só para a reforma protestante, mas diversos aspectos. Então, era possível agora você, de forma assim, mais prática e mais rápida, Você ter livros, ter acesso a livros, você fazer livros e distribuir esses livros. Né? Então, tudo isso são coisas muito importantes. Então, é, o, esses estudos do Estrina, até hoje a gente estuda porque chegou até a gente né somente por conta da imprensa
0: Muito bem, pois é, como sempre vai dando o nosso horário aqui né mais de uma hora de bate-papo é, sempre lembrando que esse programa não é um programa definitivo, né? é o início de uma grande discussão e fomentar o estudo, né é bom deixar isso bem claro, né? não há pretensão nenhuma de ser aqui o podcast definitivo sobre movimento renascentista.
1: E assim, se eventualmente a gente cometeu um erro, porque assim, o que eu não sei, enche várias bibliotecas, né? É, com certeza. Então, assim, qualquer erro aí, qualquer coisa, por favor, mande mensagem, que a gente vai ter o maior prazer em pesquisar, em
0: e rever conceitos aí. Muito bem. Aí eu queria abrir para vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma conclusão, né, e falar um pouco do que vem aí pela frente para o próximo programa.
2: É, a gente falou aqui do, do Claudio Monteverdi, né, que é um, é um compositor de transição. Ele tanto compôs música renascentista como compôs música já do período barroco, né. E, e toda essa predileção da época pelo, pelos modos jônio, é óleo, pelas terças pela sucessão entre terças e dissonâncias e tal. Tudo isso foi gerando é, entre aspas, regras musicais. Tendências, né? Tendências de estilo, né? E isso meio que vão virando regras. E essas regras vão definindo o caminho que foi, foi, foi desembocar no, no, no barroco, né? Que ainda assim não tinha tanta regra, mas assim outras regras foram sendo estabelecidas em cima disso, dessas regras já aí. E isso foi como chegou no, no clássico. Que aí no clássico, regra, a coisa é bem quadradinha e belezinha, porque tem muito da regra. E depois, quando chegam nos românticos, os românticos dão, dão um chute para cima disso. sinal não, não quero essas regras todas, não, eu só quero as, as regras que me interessam. E quando chegam na Idade Moderna e Contemporânea, os caras não querem regra nenhuma, o cara dá um chutão para cima e pronto, né? Então, é, aqui, aqui você tem uma, uma sementinha que é plantada de regras musicais, mas regras, sim, regras com base na retórica, na, na, no estabelecimento de frases, mensuração. Então, é, hoje em dia tem uma coisa muito interessante a música, assim, música tonal, né, que é a quadratura. Se você olhar, as frases geralmente tem quatro compassos, tem oito compassos, tem 16 compassos. Por quê? Porque isso foi começando a ser estabelecido nessa época. A sementinha foi foi plantada aqui em 1500 e tantos, 1600 e tantos, né?
0: Legal. Sangali, alguma coisa a mais?
1: Não, esse é um período que é muito rico, né? principalmente com essa questão do, do contraponto. Como o Elton falou, o Palestrina é, é um cara muito rico para a gente estudar e as influências que ele criou é, são utilizadas muito até hoje. Então é, é um período que não parece, né? às vezes, mas é muito
0: importante. Muito bem. E o próximo período que a gente vai falar aqui no TOC 2 é o período Barroco. Estou correto? Esse barroco. barroco. Muito. Muito bem. Então aí a coisa está chegando perto aqui do que a gente está acostumado. Nós vamos chegar lá, pessoal. É isso aí. Vamos agora, então, para as nossas dicas culturais. Só para relembrar aquele momento que os nossos convidados dão dicas aí relacionadas ou não ao programa. É livre aqui, tá, pessoal? Tanto que eu vou trazer uma dica aqui que não tem referência nenhuma, porque é também uma, uma forma de vocês buscarem algum conteúdo diferente na mídia, enfim, coisas do tipo aí. O Wellington sempre gosta de começar, né, Wellington?
2: Opa, tô aqui. Queria recomendar um filme que ele passa por diversas épocas né, que dá para você meio que entender como é que era o, o experimentalismo da coisa né, que é o violino vermelho né? então um, um luthier dessa época, né, renascentista cria um violino e ele pinta esse violino com uma tinta especial, então é o mistério do filme todinho é saber... Meio que dá pra você saber qual o que, que, o que, que ele pintou ali, mas assim, o mistério do, do, do filme é você ver o desenrolar ali desse violino... Que meio que traz co quase como se fosse uma maldição com ele, então todo mundo toca nele, morre de alguma forma, etc... Então é interessante você ver esse filme aí, ver toda essa história que passa por diversas épocas e inclusive pela renascença.
0: Vocês não precisam ficar assustados não, porque sim, o Samuel fucking Jackson Está nesse filme O filme começa com um leilão Então vai contra tudo isso Que o Wellington acabou de falar agora Agora eu recomendo que tenham um cautela Porque tem muita cenas de nudez É um filme um pouquinho aí Pra cima de 14 anos, tá? Principalmente na cena que o, o Violinista pelado lá toca, né? Então tem que dar uma segurada aí Tá bom, pessoal? Mas é um excelente filme E eu não saquei, viu, Wellington? só saquei no final mesmo com qual que era o lance do violino vermelho? Sangale! Bom,
1: a minha dica cultural são duas. Uma relacionada ao tema e outra não. A relacionada ao tema, eu vou indicar aqui o Moravia Brass Band. É um grupo de metais tocando a música Canzon do Odessi Tone do Giovanni Gabrielli. Essa música é legal vocês assistirem, porque vai ficar bem nítido a questão dos dois grupos, os dois coros. Então... O grupo de metais dele foi dividido em duas partes e cada parte está fazendo um coro. E como era feito na época. Então, Orávia Brass Band, Canzon, com Z, Duo Tone, de Giovanni e Essa é uma indicação. E a outra indicação é uma série que tem no Netflix, que tenho assistido aqui nesse tempo de pandemia e eu gosto bastante, que é o Fórmula 1, Dirigindo para Sobreviver. E conta os bastidores da Fórmula
0: 1. Muito bom. Cara, eu vou indicar aqui uma série que, aproveitando Aproveitando o clima de maior de 18 anos que vocês colocaram aqui nessa indicação. É, é um, um, uma série que está na Amazon Prime chamada Freebag. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve F-R-E-A bag, né? Free bag. É a história de uma moça, uma moça não, ela já é uma mulher, que ela é dona de um café, tem uma irmã muito bem sucedida na vida, e o pai é viúvo, e se casou com a madrinha dessas duas irmãs. Então as duas não se dão bem com ela, e são situações diárias na vida dessa mulher. Eu assisti as duas temporadas que estão disponíveis, eu não sei se existe ou se será lançada uma terceira temporada, mas o que eu achei fantástico é que o final da segunda temporada, Caso não tenha uma próxima, ela serve como o final da história. E o que me chamou a atenção nessa série? Ela é uma série de comédia que quebra a quarta parede. Quebra de quarta parede é quando o personagem olha para a tela e fala com quem está assistindo, tá? E uma coisa interessante, que esse negócio de quebra de quarta parede, eu vou... me permitam falar um pouco mais sobre isso, que se você pensar em um teatro, né? Até porque o teatro é, surgiu primeiro do que a televisão, a quebra da quarta parede é que você imagina que o teatro ali, né, onde tem a cortina, tem quatro paredes. Tem a parede do fundo e as paredes laterais. E a parede da frente, porque é como se aquilo acontecesse dentro de uma caixa, é onde nós estamos olhando, que seria a tela da TV. Então é o momento que o cara quebra essa parede. ela É como se não existisse aquela parede imaginária e o personagem fala com você. Isso me chama muito a atenção. E os altos e baixos da, da interpretação da atriz. Ela é muito boa. Ela é muito boa, porque ela é muito descrachada e tudo. E no momento que ela realmente tem um sentimento de tristeza, Choro, você entra, ela me comprou, e isso é muito difícil de acontecer em, em séries de comédia que fazem essa proposta. A atriz realmente é muito boa, ela ganhou diversos prêmios, aí não vou me arriscar a falar nomes aqui, mas ela ganhou diversos prêmios. Free bag, assistam, muito bacana. É isso, e vamos lá para o Toca na pista. <música> Bom, toca na pista, eu vou deixar pra vocês decidirem aí <risos> o que que a gente vai escutar.
2: Fala aí, Sangalha.
1: Monteverde tem aquele baleto lá, é bem legal, deixa eu ver aqui, peraí.
2: Podia botar a famosa dele que é Orfeu, né? Orfeu de Monteverde, pronto. É.
0: Ok então, Orfeu de Monteverde.
2: O Orfeu de Monteverde, né? Então a gente vai colocar aqui uma, um trecho, né? Porque é uma ópera, né? Uma obra, uma obra mais longa. Então é, vamos colocar aqui um, trecho aqui um trecho aqui pra tocar, né? Pra vocês verem como era a sonoridade dessa época, né? Quem
1: se ligou na minha dica cultural também vai ouvir um pedaço de música da época.
0: Hein? Muito bom. Pessoal, é isso aí, então. Vamos ficar com Orfeu, de Verde. Esse foi mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Você pode escutar esse e outros podcasts do Toque 2 através do Spotify, do Deezer Podcasts e também através do Spotify, do Deezer e do Google Podcasts. E também através do nosso aplicativo exclusivo para Android. E claro, através do nosso site, toque2.com.br. É isso, e nos vemos lá no período barroco. Valeu! Valeu!